1: Hola, una vez más con tu programa The Blaze Ministries International, con Adriana y con Rafael M. te damos una bienvenida al programa para seguir aprendiendo lo que dice la palabra para nosotros, para entender lo que Cristo ha hecho en la cruz para nosotros, para entender lo que es la bendición.
0: Bueno, Rafael, entonces continuamos con la enseñanza que traíamos desde la clase pasada.
1: Sí, Adriana, estábamos hablando, básicamente terminamos en el segunda de, hablando sobre el versículo en segunda de Corintios 2, en el versículo 11. Y una vez más, antes de, de seguir esto, quiero leerlo una vez más. Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no somos ignorantes de sus artimañas. Esa versión, la que acabo de leer, la nueva versión internacional. Les quiero leer otra versión, que es la, la nueva Biblia de los Hispanos y dice el mismo versículo dice para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros pues no somos pues no ignoramos sus planes uh -huh. en otras palabras si, si si Satanás está tomando ventaja sobre algún aspecto de nuestras vidas es porque somos ignorantes de aquello de que Cristo ha hecho por nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, una de, las, una de las cosas principales que tú y yo tenemos que entender es lo que, la razón por la cual Jesucristo fue a la cruz. ¿Qué fue lo que Él obtuvo? ¿Y qué fue lo que Él obtuvo? No solamente en sí lo que Él obtuvo, pero lo que Él obtuvo para nosotros. Uh -huh. Y es conocer lo que es la bendición. ¿Verdad? Como tú estabas leyendo, Adriana, en el en Gálatas, en, en, el en el capítulo 3, en el versículo 14, que tú decías, como lo explicaste la vez pasada, que cuál fue el resultado o el motivo por el cual Él fue a la cruz. Y en el versículo 14 dice, Gálatas 3, 14 dice, así sucedió, para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones.
0: Uh
1: -huh. Y para que por toda fe, perdón, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Entonces, ¿cuál fue el motivo de que Jesucristo fue a la cruz? Obviamente fue una para porque Él llevó la maldición, y la otra fue para nosotros recibir la bendición. Uh -huh. Y la bendición, en el aspecto que nos vamos a, a empezar a referir un poquito más ahora, eh, va a ser en el aspecto de, las, de la sanidad, uh -huh. ¿verdad? Y eh, como también vimos, hay un versículo más en el cual quiero leer. Estaba en Hechos, en el capítulo, en el capítulo 10, en el versículo 38 dice... Y me refiero a Jesús de Nazaret como, eh, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder y como anduvo haciendo bien. Dese en cuenta que la palabra dice que Él estuvo haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. No por Dios, pero oprimidos por el diablo. Jesús fue a la cruz para darnos la bendición. Él caminó en esta tierra y fue ungido por el Espíritu de Dios, haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
0: Uh -huh. Sí, Rafael, mira, a mí me parece eh, todo esto tan revelador cuando nosotros empezamos a entender todo esto de las Escrituras. Y me parece la gente tan ciega, porque acabas de leer en, Cor en Corintios un versículo que dice no ignoramos las maquinaciones de Satanás. O sea, ahí está hablando Pablo que entendía que era la cruz. Pablo la entendía y de hecho él la explicaba siempre, de eso se trataba el evangelio, las buenas noticias de lo que pasó en la cruz. Pero entonces, cuando usted ignora lo que hace Satanás, que está maquinando, uno simplemente va a recibir lo que Dios no ha ganado y va a vivir con maldiciones que Cristo ya pagó por simple ignorancia, ¿ok? Y tenemos que ver que cuando Cristo vino, Él vino a develar quién era el Padre y también a mostrarnos quién era Satanás. Ustedes en el Antiguo Testamento no van a encontrar casi referencias acerca de quién es Satanás, casi no las van a encontrar. Pero cuando Dios vino a la tierra, Él vino a mostrar quién era el maligno. Él vino a decir que venía a Él a robar, a matar, a destruir. También nos decía que era el Dios de este mundo, que es un mentiroso. También dice que es el engañador, la serpiente antigua, el devorador, el ladrón, el que roba, mata y destruya, el padre de mentira. Imagínate, viene Cristo y fun, 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 empieza a dar esta información de quién es Satanás. Porque si la gente ignora quién es Satanás, simplemente no va a entender quién es Dios. Exactamente. Y se, esto es muy sencillo. Dios es el bueno. Satanás es el malo. Esto no tiene complicaciones. Quien se lo esté complicando...
1: Y es porque se lo quiere complicar. Porque
0: lo quiere complicar. De hecho, Rafael, en una conferencia que estábamos dando en Sudamérica... Nosotros explicando estas cosas y varios pastores se pararon y se fueron en medio de la conferencia y después nos cuentan que dijeron no es que están hablando mucho de hablaron mucho del diablo y a mí me da como esta risa hombre porque entonces qué quiere que no digamos quién es su enemigo y qué decimos que entonces su enemigo es Dios o okay. qué. No, aquí venimos es a decir, Dios está por nosotros y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que es Satanás, señoras y señores, pero Satanás no tiene ningún poder sobre usted, el único poder que tiene es de engañarlo y que usted no entienda la cruz, entonces a mí me da risa Rafael, que incluso ministros del evangelio vengan a criticar lo que nosotros estamos enseñando, cuando lo que estamos enseñando es mostrándole a la gente que la bendición es la herencia de ellos y que Satanás es su enemigo y que no quiere que entiendan eso.
1: Claro, es que sabes una cosa, Adriana, muchas veces tienes que entender la gente que está en liderazgo, siempre, eh, siempre tiene en cuenta de esto, que mientras mantenga a la gente ignorante, más inteligentes se ven ellos. ¿Me entiendes? Y entonces eso es lo que pasa a Mucha gente la, el, el, Nosotros muchas veces, o, o los líderes En este aspecto, he, hemos sido Muy injustos manteniendo a la gente ignorante Y no enseñándoles exactamente Lo que la palabra dice Para que ellos caminen En la autoridad que tienen en el nombre de Jesús Rafael, no lo saben
0: Porque otra cosa, como te digo Hay gente que sinceramente ama a Dios Pero están Sinceramente equivocados <risa> Están sinceramente equivocados en todas sus creencias, no han dividido correctamente la palabra y lo que están haciendo es repitiendo una mano de barrabasadas que han venido eh, aprendiendo cuando en realidad el Evangelio es sencillo. Dios es bueno, Satanás es malo. Dios está a favor de nosotros, Satanás no quiere que usted lo entienda. Por lo tanto, hay gente tan confundida el día de hoy y por todos los países que vamos, Rafael. ¿Sabes qué dice la gente? Dios me mandó esta enfermedad. Cuando usted oye eso, es la religión pura contaminada por Satanás para que usted no entienda quién es Cristo.
1: Sí, así es. Eh, eh, exactamente, porque Dios está por nosotros y para nosotros. Eso es lo que la gente tiene que entender. Pero ¿sabes? Otra cosa que estaba pensando ahora. Uh -huh. La incapacidad muchas veces de la gente de tener respuestas... Para, para, de tener respuestas de, de una manera clara y sencilla para la gente, es más fácil ponerle el peso a Dios que decirle no sé a la gente.
0: Claro, Entonces
1: sí. muchas veces dice no, pues Dios, Dios sabrá o Dios lo hace. Y eso simplemente es no conocer o dividir la palabra correctamente. De hecho, tú y yo estábamos hablando de, de un versículo hace, hace, un, hace un rato atrás, en Lucas 13... En Lucas 3, en el versículo 10, fíjate lo que dice, un sábado, un sábado Jesús estaba enseñando en las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años, date cuenta, 18 años enferma. Ahora, ¿por causa de quién? ¿Por di ¿De Dios?
0: No, ahí en la, está leyendo la nueva versión internacional, que lo pone más claro, dice, por un causa de un demonio. Si miramos en la, la versión de la reina Valera, dice, tenía un espíritu, Espíritu de enfermedad, mira que la nueva versión internacional lo pone más claro,
1: Exacto. dice tenía un demonio un demonio, pero por causa de un demonio fíjate que no dice por causa de Dios, Ajá. entonces la gente muchas veces dice no, tú estás enferma porque has pecado, porque Dios te está enseñando algo, no, no, no aquí Jesús no le dijo que esta mujer llevaba, Jesús, Dios le estaba tratando de enseñar algo por 18 años, no, ella estaba enferma por causa de un demonio de un espíritu no por de Dios. enfermedad, Ajá. Exacto. Estaba por causa de un, de un demonio, llevaba 18 años enferma. Uh -huh. Y la gente va por ahí diciendo que Dios, que Dios me está enfermando para enseñarme. Y aquí la palabra dice que por causa de un demonio estaba enferma. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es? ¿Le creemos a la gente o le creemos a la palabra? Uh -huh. Ahí está cuando la ignorancia de la gente al no entender y, y el, ellos no estudiar y no leer la palabra, simplemente van a echándole la culpa a Dios como si Dios lo no estuviera haciendo, pero no es Dios
0: Lo que tú acabas de decir, cuando una persona no tiene respuestas porque no tiene el suficiente y profundo conocimiento, si a nosotros se nos viene alguien, nos pregunta o que no sabemos decimos, mira, pues no sabemos no sabemos, <risa> déjanos nos ponemos más a investigar y a estudiar más, a profundidad la palabra, pero eso sí, no somos tontos porque sabemos que la línea divisoria de la Biblia es Juan 10 10, que Jesucristo vino a darnos vida en abundancia y que el ladrón que es Satanás viene a robar, matar y destruir mientras no nos movamos de ahí, todo está perfecto pero hay gente, Rafael, que cuando no sabe la respuesta como para lucir inteligentes, lo que hacen Dios te mandó eso,
1: sí, Dios enseñarte. te está
0: enseñando algo y la gente queda, no, si este que es el que supuestamente me está a mí dirigiendo y me dijo que Dios me mandó eso, pues la gente se lo cree, Rafael.
1: Sí, no, y encima, encima de todo eso, debemos orar y ayunar para que Dios no los quite. Entonces, Dios no los pone para enseñarnos, pero después vamos a orar para ir en contra de su voluntad para que no los quite. Mira lo absurdo que es eso.
0: Sí, como esta señora que me encontré en un país suramericano, Rafael, que me dijo que un profeta le había dicho... Que le habían puesto a ella una maldición porque todo su cuerpo estaba lleno de ronchas, Rafael, todo su cuerpo, desde los pies hasta, mejor dicho, todo, todo todos sus brazos, y ella se rascaba y sus ronchas eran cafés grandotas. Entonces ella se acerca a mí y me dice, es que un profeta me dijo que yo tenía una maldición y que tenía que ayunar para quitármela y yo le dije, pues lo que le dijo ese profeta es un ignorante y un mentiroso. Así se lo dije, Rafael. Porque o nos vamos a la palabra, ¿o qué hacemos?
1: Sí, o sea, Jesús nos vino a traernos la bendición, a quitarnos la maldición, ajá y ahora Dios nos la está maldiciendo otra vez. Entonces, que, ¿para qué vino Jesús? Y
0: que más encima ayunara. Que, sí, ah, sí, porque es que Dios le puso la maldición, pero que ayunara para quitársela. Entonces yo le dije, vea, ese señor es un mentiroso. Usted tiene derecho a la bendición solo por haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él fue a la cruz para llevar la bendición para que la bendición a usted la alcanzase por lo tanto, si ese ignorante le dijo a usted que ayunara también es mentira porque la Biblia no dice que por el ayuno tú serás sanada uh -huh. lo que dice la Biblia es por, por sus llagas, llagas. ¿las llagas de quién? de Cristo por sus llagas usted será sanada más encima no la dejaban participar a ella de la santa cena ¿ok? porque no era digna y eso ya lo explicamos en programas pasados que a lo que nos dignifica a nosotros es la sangre de Cristo y cuando le dije usted va a celebrar la santa cena porque Cristo llevó en el cuerpo de él toda la maldición y si usted se va a las maldiciones que están en Deuteronomio las maldiciones incluyen Fun. Una lista de enfermedades, Rafael. Tumores, úlceras, alergias. Mejor dicho, se leen en esas enfermedades y es una cosa horrible, horrible esas maldiciones.
1: Perdón pero un momento, Adriana. Entonces, basado lo que estamos hablando aquí, que era un, 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 un por causa de un demonio que esta mujer estaba enferma, y si volvemos otra vez a segunda, Corintios 2 Corintios 2, 2.11, dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, podríamos decir que Satanás estaba aprovechando de esta mujer. Sí. Satanás está aprovechando esta mujer. ¿Por qué? Porque la palabra dice que por sus llagas hemos sido sanados. Él fue a la cruz para que nosotros recibamos la sanación. Uh -huh. Perdón, para que nosotros recibamos la bendición. Y bajo esa bendición está también la, la sanidad. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros no caminamos en, en ello, como esta mujer tenía todo el cuerpo lleno de ronchas, porque se creyó aquello que él... Profeta había dicho uh -huh. lo, que, lo que estaba pasando era básicamente lo que es este, este versículo que Satanás estaba aprovechando de ella uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. y, lo, y otra vez más en Lucas, en Lucas 13 en el versículo 11 dice y, él, y, y estaba allí una mujer por causa de un demonio llevaba 18 años enferma andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse pero cuando Jesús la vio la llamó y le dijo, mujer, quedas libre, ah. quedas libre de tu enfermedad. ¿Por qué Jesús no le dijo, hija mía, en estos 18 años has aprendido algo?
0: Porque no has ayunado.
1: Sí, o porque no has ayunado, o porque no has orado más, o que has aprendido, te hemos, te te, Dios te puso esto para que aprendieras por 18 años, has aprendido. No, Jesús le dijo, mujer, mujer, Quedas libre de tu enfermedad, como leímos en en, en Hechos 10.38. que fue lo que leímos en 10.38? La palabra dice, y me refiero a Jesús de Nazaret, como longió Dios con el Espíritu Santo y poder, y como anduvo haciendo bien. ¿No estuvo haciendo bien al llamar a esa señora y decirle, tú estás libre de esta enfermedad? Absolutamente. Fue haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos, ¿por quién?
0: Por el diablo. Por el diablo.
1: Y en Lucas, 3, en Lucas 13, ¿quién, ¿por quién estaba oprimida esta mujer? Mira más
0: adelante como Jesús lo, lo, lo explica. Sigue leyendo Lucas
1: 13, 13
0: capítulo, versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre, libre. De, la enfe de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ellas y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios pero mira lo que pasa con los religiositos vea lo que pasa con los religiositos versículo 14 pero el principal de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo dijo a la gente seis días hay en que se debe trabajar en estos pues venid y sed sanados. Y no en día de reposo. No, pues como si ellos estuvieran sanando gente esos seis días. ¿Ah? Oiga, es que es que, esto, es que esta es la hipocresía pura. Es la hipocresía pura. Fuera de que esta gente no estaba sanando, ve a otro que está sanando y dice, ehm, seis días se puede sanar. No hoy.
1: Entonces hay que parar a mañana sí, para hacer bien.
0: Sí, y eso no estaban sanando ni una hormiga. Mm. Pero bueno, sigan. Versículo 15. Entonces, claro, esto, di esto dijo el religioso cuando vio a Dios hecho carne haciendo lo que hizo este religioso atacando a Dios, uh -huh. que, es, que es ridículo. Entonces, el Señor, o sea, Jesucristo, le
1: respondió y dijo, ¡hipócrita! Sí, date cuenta, ¿sabes qué Imagina. Imagínate. Está, ¿Sabes qué estaba pensando yo ahora cuando aquí, aquí este, en este versículo, en la, en la otra versión que yo estoy leyendo, dice, ¡hipócritas! Les contestó al Señor. Eh, muchas veces la gente piensa que tú y yo enseñamos muy fuerte y que ok, decimos palabras muy fuertes, pero si la gente leyera las palabras y lealmente leyera lo que Jesús le con, cómo le contestaba a estos religiosos, como le dijo aquí básicamente, y Jesús, y Jesucristo, y, y Jesús le contestó a ellos diciéndole hipócritas. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en contra de la gente. Nosotros estamos en contra de la religión. Estamos en contra de aquellos que están, están llevando el, el evangelio, están básicamente... Ma, hablando mal del evangelio porque el evangelio son las buenas nuevas uh -huh. y de la manera como la gente habla de Jesucristo y del trabajo de la cruz es como si Dios fuese un, un lunático uh -huh. y eso eso es porque nosotros hablamos tan fuerte porque nosotros estamos trayéndole a la gente a las buenas nuevas desde que Jesucristo fue a la cruz él nos trajo la bendición, y tú y yo podemos caminar en ella, no por nuestras obras, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Es por eso que cuando esta gente nos sale con esas tonterías, nosotros le podemos decir exactamente, y podemos decir, ustedes son unos hipócritas. Uh -huh. ¿Por qué? Jesús lo dijo, y tenemos bases, bases escritas por la uh -huh. cual decir eso. Y míralo, para que Jesús les dice, a estos religiositos
0: les dice, vea, hipócrita, le dice hipócrita cada uno de ustedes, dice, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, o sea, usted en día de reposo no hace lo que tiene que hacer, le está diciendo Jesús, y mira en el 16 lo que dice, y ojo, por favor, abran sus oídos a lo que Jesucristo dice en el 16, dice, y a esta hija de Abraham, o sea, hoy qué podemos decir, a esta hija de Dios, a esta mujer que conocimos que nos dijeron, es que me pusieron una maldición y que me mandaron a ayunar.
1: Pero ahora, una pregunta, ¿quiénes somos nosotros?
0: Nosotros somos los hijos de Dios cuando confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador.
1: ¿Descendientes de quién?
0: De Abraham, para que la bendición de Abraham nos alcanzase. Exactamente, 30, entonces nosotros 14.
1: calificamos bajo este versículo también. Claro, mira okay. lo que
0: le dice Jesús a este religiosecito cuando le dice hipócrita. En el 16 le dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás, ahí no digo que Dios, mm -hmm que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había de desatar de esta
1: ligadura? Sí. O sea, fíjate, fíjate lo que dice en esta versión, Adriana, dice, sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham, a quien Satanás tenía atada durante 18 largos Años. No, es que imagínese, uno con una enfermedad cinco minutos, cinco minutos debajo del agua, eso <risa> es larguísimo. Sí. Imagínate, 18. Exactamente, y date cuenta una vez más, y, y, y esto es muy lo queremos enfatizar en, en, en la gente que nos está oyendo, no fue Dios la que le puso la enfermedad para enseñarle nada, era Satanás la que tenía atada a esta mujer. Y Jesucristo, que es el Hijo de Dios, es Dios, que es Dios, hecho carne, vino aquí a reflejar, a darnos la voluntad de Dios, a enseñarnos cuál es la voluntad de Dios, a traernos la bendición... Y él fue haciendo bien y sanando de todos aquellos que estaban oprimidos por el diablo. Uh -huh. Entonces, ¿por qué hoy día que tú y yo estamos en Cristo, que nos llamamos discípulos de, discípulos de Cristo, que nos llamamos hijos de Dios, ¿por qué creemos que nuestro Padre nos va a poner enfermedades a nosotros?
0: Porque Satanás ha enredado la religión hace siglos y venimos repitiendo mentiras hace siglos que se montaron para confundir a los hombres y no puedan recibir lo que hizo Jesús
1: en la cruz. Exactamente. Y una vez más, podemos volver a este versículo con el cual empezamos, Segunda de Corintios 2.11, el que dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Entonces, en cada momento, en cada aspecto de nuestras vidas, en que nosotros no estamos viendo la sanidad, no estamos viendo la prosperidad, no estamos teniendo paz, no estamos teniendo buenos matrimonios, ¿no? nuestros hijos no están haciendo lo que deben hacer, etcétera, 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 etcétera. En esos momentos es cuando Satanás se está aprovechando de nosotros uh -huh. y nosotros no estamos caminando de acuerdo a la bendición que Cristo vino a darnos.
0: Pues esta mujer, cuando yo le dije esto, Rafael, le dije, vea señora, él es un mentiroso. Imagínate, se lo llamé así, se lo llamé así de una para que ella quedara en shock. Entonces ella me mira así como, pero mírame mi cuerpo. Y yo le dije. Por las llagas de Cristo será sanada. Fuiste sanada. No será, le dije, fuiste sanada. Entonces, ese día participamos de la Santa Cena. Uh -huh. ¿Qué hace uno en la Santa Cena? En la Santa Cena tiene uno el pan y el vino. En el pan uno recuerda que Jesucristo llevó la maldición de la enfermedad para que usted y yo podamos llevar hoy la bendición de la sanidad. Lo que hice por esta mujer fue orar, Oré sobre ella, maldije esa enfermedad, esa mentira que la estaba engañando, le ordené que se fuera en el nombre de lo que Cristo había hecho en la cruz y oré porque la bendición de Abraham, la bendición de lo que Cristo ganó en la cruz y la sanidad, sea en ella, simple, sencilla, sin complicaciones. Al otro día, esta mujer en la siguiente conferencia, ha llegado y nos ha dado severo abrazo porque en un día, Rafael, sus ronchas que ella no me dijo si eran meses o años, porque en realidad no le pregunté. Solo sé que venía haciendo ayunos y un poco de cosas. En un día, esta mujer te fue y te mostró a ti y te dijo, mira, uh -huh. tenía puntitos.
1: Sí, toda la, todas las, todo, ¿cómo se llaman eso? Todas las ronchas se le habían desaparecido.
0: Y tenía puntitos, como unos puntitos me decía, mira, mira, mira mi cuerpo mira, y era así esta mujer llorando, diciendo mira, ¿qué pasó? la mentira que le había metido Satanás, en una noche se le ha sacado y esta mujer empezó a decir yo soy heredera de la bendición la bendición es mía por lo tanto, todo esto que la estaba ella oprimiendo tuvo que volar,
1: exactamente ¿sabes por qué? ella estaba así antes ¿Por qué? Y obviamente, aunque ella hiciera todos esos ayunos y todas esas oraciones y todo lo que estaba haciendo, no estaba ayudando nada porque ella se sentía condenada. Uh -huh. En Romanos 8, uno dice, por lo tanto, ya... Hay, no, no hay ninguna condenación para que los que están en Cristo pero como ella se sentía de que Dios lo había puesto de que Dios la estaba enseñando, la estaba castigando porque el, ella se sentía condenada entonces sus oraciones y sus ayunos y to, su vigilia y todo lo que estaba haciendo no tenía poder ninguno, ¿por qué? porque ella se sentía condenada. Uh
0: -huh. Esta mujer Rafael había hecho ya largos ayunos, ya de todo, imagínate lo que es la ignorancia, esta mujer aguantando hambre por allá dios ya hice tantos días de ayuno yo me la imagino qué pesar me dio fue un pesar a mí me yo también lloré cuando la veía allá llorando
1: sí pero, pero las buenas nuevas es que a que nosotros que estamos en Cristo no estamos condenados y podemos vivir en la bendición de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz
0: gracias Jesucristo por esa maravillosa gracia que llevaste toda esa maldición solo para que la bendición nos alcanzase
1: amén y hasta la próxima